0: är som helst, svenska spelet. Åh, oh, sen överraskas av Lewandowski avslut. Det är det Alltså, checka in. Och här är vi.
1: Och här är vi. Vi kvar i Vemdalen eller? Nej, varför då? Nej, jag bara för mig att det var den bakgrunden du hade senast. Men du har bara ja, men... bytt rum i ditt ja, stora hem. just det. Jag är
2: uppe på övervåningen nu. Men det ser, det ser faktiskt ut som ett typiskt fjällstuga
0: som uppe i Vemdalen. Ja, det här är ju du vet den här kåken är ju från är det, 1904. Va? Är du? både sådana här du vet vad kallas det. Det kallas av naturhistoriskt, nej, inte natur. Av Oh, fan, är med intresse. Man får ju inte riva ner en buske vet, utan att kommunen har varit Så att eh, här måste kommunen uttala sig om varenda jävla liten buske man tar ner eller om man vill sätta upp ett staket. Och det gör ju du naturligtvis. Det skiter jag fullständigt i. Så jag har beställt nu trädmästarna som kommer hit och röja en amerikansk bok. Det kommer bli ett sju liv här ute. På. Jag tror inte vi ska ta med det här, Tajman.
1: Vi skickar ju direkt till Sundbergs kommun. Ja, här. precis.
0: Ja, det är inte. Jag, blir, jag börjar bli lite halvpolare med om det nu, så jag hoppas det funkar. Ja,
2: det är bra det. Det är bra. Jag säger så här. När jag var och bevittnade en League One-match mellan Sheffield Wednesday och Bolton Wanderers när Johan Mjelby... Tillsammans med eh, Neil Lennon var, va? var tränare för Bolton. Bolton vann med 2-1 och eh, när publiken sen flockades för att lämna arenan och gå ner till eh, spårvagnarna som skulle ta dem från Hillsborough ner till centrala delarna och tågstationerna så kom en kortvuxen Bolton-supporter iförd Boltons matchtröja och på Spårvagnen som var belamnad av för Wednesdays supportrar. Och då säger han så här, make room for the victorious. <laughs> <laughs> Och gör att vi osökt kommer in på ett.
1: Real Madrid. <laughs> <laughs>
2: Hur jag förmodar att väldigt många AIK kände igår när de lämnade stockholms mot Hammarby när de gick till respektive pendeltågstation, till spårvagnar och till tunnelbanestationerna. Det var ett storslaget ett erby igår med krisstämpel där AIK... Totalt dominerar över Hammarby Oerhört mediokert Hammarby Som inte stod att känna igen Vi har ju vant oss med kanske de senare tiden Att Hammarby pressar väldigt högt Och sätter fart från start Här var det resignerat från start Det var tvärtom AIK som har en kristämpel på sig som, eh, som tryckte tillbaka Hammarby Och eh, gjorde processen kort Det var 12-0 i avslut på mål Efter de första 45 minuterna Och det var en tämligen övertygad Och enkel viktoria för AIK
1: Oj, 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 oj. <skratt> Fesaje ska göra sitt andra mål, det gör han! Tvåmålsskytt
2: i sitt första derby! Han är 90 år i och hans namn är Alexander Fesaje. AIK, Hammarby 2-0. Det är det sista som händer, för här är matchens slut. AIK har segrat Hammarby med 2-0. Och hur känner sig? Andreas Brännström trädaren i AIK. Hans första stockholms är Hårt ansatt, hårt utsatt, hårt pressad.
0: Efter tuffa tiden... Jag måste imponeras lite av AIK. Framför allt med stjärnsmällen mot Norrköping så är det en jäkla vecka man har efter den matchen. och en mental vecka. För man skulle kunna tro att efter noll poäng på två fighter som går ut i ett derby att du skulle se någon form av ängslan typ i behandling av boll, passningsspel. Men istället uppträder man med ett jäkla självförtroende i stort sett i alla situationer, i försvarspelet i anfallsuppbyggnaden bekväma med bollen. Men man kan nog säga att liten del i det har nog Hammarby som väljer eller blir så passiva så att det är klart att AIK får väldigt mycket tid och plats, men liksom det förringar ändå inte AIKs agerande, eller spelarnas agerande för att man borde ändå ha kunnat kunna sett att det fanns liksom en oro efter de här två fighterna för AIKs del, men, nej, men där har man gjort ett jäkla bra jobb under veckan menar jag man måste ju ha itut att spelarna nått på ett väldigt bra sätt under den här veckan. Och jag tror inte man har lagt så mycket tid kanske på taktiska delar. Givetvis någon träning. Men det har nog varit mer om att snacka runt egentligen. Om hur vi uppträder på planen och ska uppträda i derby. Och det är det. Ja, ledarna ska ta på sig en hel del plusvarianter. Det här är inget tvekan om.
2: Var du också lika överraskad när du såg startelvan som många var? Fischer får börja på bänken. Jimmy Durmas bänkad. Fesaj ensam på topp från start. Tihi. Så Robin Tio då som en eh, första gånger han som spelar som en defensiv mittfältare
0: och är alldeles strålande i matchen. Mm. Jo, det, absolut. det var en överraskande startuppställning. Eh, Framförallt kanske då att, ja, att både Fischer och Dormans börjar på vänk. Eh, så är det är klart att det, man höjer ögonbrynen på det. Thieh som ja, mittback tas upp på ett centralt mittfält. Det tror jag nästan var ett måste för ARKs del för att... Eh, kunna ha en mer ska vi säga fysisk spelare närkampsspelare på centralt mittfält och skydda mittbackarna eller trebackslinjen eh, framför då där tio spelare gör det liksom rollmässigt väldigt väldigt bra eh, men givetvis hör man på ögonbrynen att Fischer och Dormans börjar på bänk det är tvekan.
1: Jag hörde Brännström bara efter, efter matchintervjun berätta just om, om planen om att eh, bänka dem och då sa han att eh...
0: Fischer hade en känning i veckan och det var också en match där jag ville sådär. De som är 100 procent ska ut och köra 100 procent. Eh, vänta med någon, testa sent och så vidare. Så det fanns osäkerhet nog. Då ville man säga att är ni friska, kör ni ganska tidigt. Mm.
1: Och bestämde sig ganska tidigt verkar det som att sätta Fischer på, på bänken. Oavsett om
0: han kunde vara startklar eller inte så här en dag innan matchen. Ja, jag, jag tror nog att... När man väl går in i en sån här fight och du märker kanske efter 0-3 och du har några spelare som inte kan gå för fullt på träning och kanske bara är med på uppvärmning, sen lämnar de och sen får de behandling och så går det två, tre dagar och sen gör man ett test och sen är de klarat dagen före match. Och jag tror att ibland har jag absolut spelare som har gått fyra dagar före fight och mer eller mindre fått behandling men eh, tränat dagen före match och sen startat. Eh, för att jag har ju alltid, liksom, inte alltid det har jag inte gjort För jag har på senare tid som tränare så valde jag ofta att de bästa ska starta Jag måste ha det, jag skjuter mig själv i foten annars eh, Och då kunde det bli då och då att spelare som hade småskador vilade Men dagen före match tränar de och startade Nu har de här haft småskador och vilat med mera med mera Eller vad det än kan vara, någon liten eh, förkylning bla 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 Så är det tycker jag ett bra beslut ändå i det här läget det visas ju med facit i hand. Hade ARK förlorat den här matchen, oj då ser ni ju bara marginalerna, vad som hade hänt med Dormas och Fischer på bänk. Och jag tror han ligger, han ligger lite, liksom, han är nästan tvingad i alla fall att bänka Dormas i och med att han tar ut honom efter 45 mot Norrköping med motiveringen att, att Dormas inte liksom, ja, han är inte en, spelare, en fysisk spelare. Och då är derby, då vet vi vad det handlar om vad det gäller fysik och närkampsspel. Så att, det här var nästan... Annars pratar han emot sig själv om man hade startat med Dormas i derby här. Mm.
2: Vad, vad kunde sköna av Hammarby då? För det var ju som sagt väldigt överraskande att de var så passiva. Och de övergav initiativet till AIK från start. Vad skall det om vad
0: Hammarby står i dags Ja, men det är ju... Eh... Alltså Hammarby såg ut som Alco gjorde mot Norrköping. Det är liksom en eh, alltså totalt stilla stående. Eh, det är ju en sån här så kallad, eh, jag hörde att eh, Mr Axen hade sagt shape-fotboll, han kan säga på svenska skugg-fotboll ungefär. För det, det uttrycket kan man använda när du ställer upp ditt lag i information. och det där laget flyttar bara i sidled. Men det går aldrig upp och sätter press på motståndaren. Du håller ihop. Genom att bara flytta i sidled, du backar hem ibland, du lyfter upp lite ibland. Men det är bara som en skugga som rör sig utan någon intensitet i pressspel och överhuvudtaget närkampsspel. Oerhört passivt alltså. Det är... Ibland, jag har ju sagt det många gånger, ibland som tränare upplever du det här och du undrar efter vad fan är det som har hänt? Liksom, vad, vad, hur kan det se ut så här? Hur blir vi så här initiativlösa? Och man har aldrig något svar på det. Men det går inte att få något svar. Man går tillbaka och tittar lite. Ja, hur har vi förberett oss i veckan? Hur har vi tränat? Liksom? Och hur har matchgenomgången sett ut med mera? med mera? Och det är den analysen man får göra. Men Hammarby ja, är extremt blek. Alltså, de mår inte bra idag.
1: Sifuentes, jag hörde honom efter matchen också. Han sa att han var arg och att energin inte var bra. Och att han skulle ta ett snack med, med, med spelarna Och att om en vecka så hoppades han på Att det skulle vara annorlunda um, I'm very pissed off actually I, I didn't like the performance I didn't like the personality that we show today is not the one that, that we want to have, it's not the one we agreed. Um, I'm okay with individual mistakes, it's part of my job to make sure that, that the players don't make individual mistakes, but I don't like the way we play. Uh, I think that it's so important for our way of playing to be very, very brave, if you want, and, and to do that, we need personality, and today we didn't show it, and yeah, I think it's a deserve uh, defeat, and, and I'm very pissed off for that, because we didn't play the way we want to play, we didn't press the way we want to play, it's a lot of details about this lack of jag blev lite överraskad. Är det inte hans taktikval som har gjort att den här energin blir av? Eller tänker han att han hade sagt att det skulle vara hög press och hög energi men att spelarna inte riktigt...
0: Nej, jag tror matchplanen... något kajko, hör du
1: på podplay? Därför är jag inne.
0: Står han för och matchplanen var ju tydlig, det var ju inte någon typ... Det aggressivitet. Jag tror att matchplanen har varit att eh, Hammarby har valt, Sifuentes har valt att vi går hem till utgångspositioner. Och utgångspositioner i försvarsspelet är för forwards, det är den offensiva cirkelkanten, där startar vi. Och i och med det så blir man lite passiv, omedvetet, när du går hem på det här viset. Eh, och det liksom smittar ju av. Sen har, lyckades inte Hammarby förändra det här eh, beteendet. Vilket de borde kunna göra. Det är ju högsta nivå vi pratar om i Sverige. Så att, eh, det måste man klara av. Det måste man märka efter 20-25 minuter att det här funkar inte. Nu Du det menar vara...
1: någon ska ta egna initiativ då?
0: Nej, det ska skötas från bänken ändå. Ja, absolut. Den eh, initiativen och direktiven ska komma från bänken. Eh, sen är det då... Det är alltså en dålig egenskap att inte kunna förändra. Att kunna förändra sitt eget spel, Det är, det är då har man ju någonting att jobba med, då ligger man efter. Men det gäller ju ganska många tycker jag, all svenska lag när jag tittar på dem, att har de börjat på ett sätt så har de svårt att förändra en matchbild.
1: Är det din bedömning att man försökte i andra halvlek men inte lyckades eller att man inte ens har försökt?
0: Nej, jag, tyck, jag tycker inte ens att man har för det är totalt osynkat. Det, jag tycker inte man har försökt. Det är osynkat rakt igenom. Nu är det ju så här med Hammarby också, kanske att man har mycket nya spelare. Man har ett ganska ungt lag. Jag tror, Hammarby kommer att få en ganska små, tuff säsong. Man kommer att vinna sina matcher på hemmaplan, det tror jag. Absolut. Men man kommer att få jobbet på bortaplan. Det är min känsla i alla fall. Och men det här är en match och man kan ju lugnt säga att en match är ingen match Så att jag ska inte vara för tidig efter tre omgångar att döma ut något gäng Och allsvenskan, den är ju som den är här va Jag blir väl lite förvånad om Göteborg helt plötsligt slår Malmö idag Det är, liksom, det är ju allsvenskan Medan vi själva tycker oj 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 vilken skräll Men det är ju lite så här allsvenskan ser ut
2: Mm allt annat intressant att följa är också har Halmstads framfart, som i premiären besegrade bland annat AIK-Tris Bra mot Stockholmslag. Nu blev det ett övertygande 2-0 mot Jugon igår. Och vi har ju varnat för Halmstad tidigare att de kommer bli svårslagna på Rian's Men vad har vi Jugon? Det finns en mättnadskänsla tror jag efter alla framgångarna
0: i Conference League och dylikt? Nej jag tror inte det, Sen är, jag läste någonstans också att Djurgården inte är inte något speciellt bra gräslag Djurgården har tydligen haft eh, världsproblem eh, då på bortaplan och, och på naturgräs eh, Halmsta hemma kommer alltid vara extremt välorganiserade Och eh, så var det igår också, där man eh, parkerar sig djupt djupt ner på egen plan Men det, det liksom är liksom intressant med, med halmst i det läget, de blir ju inte stressade heller Utan de är jättebekväma att försvara sig hur lågt som helst och hamna under tryck. Och är ju säkert lite förberedda. Sen är ju Magnus Haglund, är ju en, en skicklig tränare vad det gäller att organisera defensiven på lag. Och här får Halmstad betalt. Jag tror Halmstad så länge de orkar och så länge truppen håller sig skadefri. För det tror jag är en förutsättning för en nykomling som Halmstad. Så kommer de då och då chocka och plocka åt sig poäng på hemmaplan. Antingen vinster eller oavgjorda matcher. Så att eh, Eh, det, jo, visst är det lite Överraskande ändå av en nykomling Men Djurgården, nej jag tror Djurgården Har alldeles för bra spelat trupp Och kom, kommer om de, om de matchas Riktigt spelarna eh, Kunna liksom eh, Motiveras av tränarna Det kommer ju bli några byten givetvis Och då blir det de nya som håller bra nivåer givetvis, Som ska upp till bevis För att kunna bli startspelare Så att eh, jag tror inte Djurgården är mätta på något sätt Det har jag oerhört svårt att tro
2: Kalmar övertygar vinner borta Mot regerande mästarna Häcken Med 3-1, många trodde att det skulle bli En väldigt tuff säsong, det kan ju naturligtvis Fortfarande bli för Kalmar Efter tappet av framförallt Henrik Rydström Tränaren, men De ser rätt starka
0: ut Kalmar Ja, absolut, det är, det är, det är väl Den största skrällen Alltså, Och bara att göra tre på borta Plan mot Häcken som har varit det startat bländande och inte bara då med segrarna utan med fotbollen de spelar och så kommer ett sån här smäll där de släpper in tre. Eh, Kalmar är intressant med Henrik Jensen som tränare i dansken tycker jag och eh, de har ju en liten annan inställning till fotboll, danska spelare och tränare och det kanske vi får se här nu. Det kanske passar alldeles utmärkt in på ett lag som Kalmar att ha den typen av tränare. Jag har inte sett den matchen utan mer bara varit imponerad över siffrorna och resultatet och starten som Kalmar har haft. Men att Henrik Jensen är en skicklig tränare det råder ingen tvekan om och eh, det vet jag från, eh, från Danmark. Eh, så jag tror ju att eh, underskatta inte Kalmar. Jag tror inte de kommer vara med i slutstriden så att säga på något sätt men jag tror de kan få en ganska vettig säsong.
2: Vad förväntningar då på kvällens gigantmöte mellan
0: Göteborg och Malmö FF? Ja men det är ju på samma sätt, allt skulle ju vara så här, det är ju ungefär som man, annars skulle inte prata Champions League men man skulle kunna jämföra ungefär hur Chelsea ser ut va? men så har vi då Göteborg som ska möta äh, möta Malmö och det, då är det så, här, ah, ja, ja, det är väl inte finns väl inte en chans i världen att Göteborg ska kunna göra något, men det är svenskan och det är tidigt på säsongen Malmö har knappt segrar så här långt eh, och har varit okej okay i sin inledning. Medan Göteborg blir ju alltså, det är ju samma tryck som Mark hade på sig inför Hammarby matchen. Samma tryck har ju Göteborg nu mot Malmö och en tredje rak torsk sätter ju Göteborg i ordentlig gungning. Alltså det råder ju ingen som helst tvekan om. Och jag tror ju inte att Göteborg mäktar med mer än ett max ett oavgjort resultat. Det, det är ju min känsla i alla fall. Var du i Växjö här, Jag var i Växjö ja, på en liten uppvaktning lite runt Östersie. Det var några år sedan jag var där jag träffade en massa goda vänner. och Sen drog jag direkt till hocken och kollade L Växjö Lakers mot Skellefteå. Och sen sa jag att det var lätt det att analysera hockey. Och då kom Lena Sundqvist springande med en mikrofon och en kamera. Så jag körde, jag körde en hockeyanalys efter första perioden om hur jag gillade Skellefteås försvarspel. Ah, okay. Och så skickade Vikegård ett sms Vad fan yrar du om skrev han så här. <laughs> håll, dig till, håll dig till fotbollen <laughs> nu. Nej, Jag vet inte vad han sa, byt Nej. sport Kom till oss så det händer något. Oj då, det var så Oj, ja. pass. Mm. Ja, vad fan. Hockey är ju lättandard. Ja, Du har ju lirat äh, hockey
2: dessutom. Oh ja, oh ja. Mm, Det har du gjort. Mina tankar var att var du tittade på Öster som övertygar i
0: superrättan? 3-0 ja. mot AFC Eskilstumna. Ja, absolut. Öster är lite favoriter mm. i förhandstipsen. Och när man har sett de tre indelande matchen. men jag tycker matchen mot AFC här, de... Spelade den ganska så. Jag gillar den här raka direkta fotbollen som Öster levererade. Eh, och kanske förstår efter en sån match att de ska vara med i, tipsen, i förhandstipsen på att eh, få kliva upp. De kvalade i förra året och torskade mot Varberg. Så de har ju varit med och hugget där uppe lite nu. Och har en ganska vettig eh, första elva. Även om det är några bitar som jag tror de kan få i lite jobbet med vad det gäller defensiven. Men det får vi se. Jag ska inte... Börja analysera öster efter en match. Va, va,
2: vad träffar du för gamla spelare då bland annat i Österrike? Du har tre
0: där. Paulundin, Paul The Wall poppar upp. Och då förstod jag direkt, här blir det ett problem jag, skor, jag, jag, jag Jag hade lite snack med, det var 25 stycken som kom mm. Och så dyker Paul Lundin och Niklas Liatorpan Persson mm. sen, Liatorp. sen var det mest ledare Och sen alla sätter sig då va? Och Paul Lundin kommer, jag sa jag Nu har vi ett problem direkt här <laughs> Men det har ju varit alltid med ett leende på läpparna Med, med Paul Lundin då, då. Det har ju alltid varit situationer och jag har ju alltid sagt att han hade han liksom velat betala priset och satsa stenhårt på målvaktskarriären så hade han varit, ja han, hade, han fick en liten proffskarriär i Oxford bland annat men han hade kunnat fått en ännu större karriär, oerhört potential va. Men han, är ju, han var ju sådär, var ju den, han blev ju uttagen till landslaget, den där historien har jag ju hört va när Tommy Svensson ringer mig så säger, du, jag håller på och jagar Lundin. Han, han svarar men lägger på luren hela tiden. Va? Så var det frågan om, säger jag så här. Ja, men då kan inte du ringa honom, säger Tommy. Ja, men jag ringer det och Polly svarar. Ja, det är back. Jag säger så här, fan, vad svarar du för? Det är Tommy Svensson, nej, men fan, det är någon jävel som lurar mig bara. Och då hör jag, han är ju dyngpackad, Så alltså, Jag hör ju, han är ju berusad. Alltså. Och han skulle då bli uttagen till landslaget, alltså. Var, ja, då blir vi uttagen till landslaget säger säger, Vad? skriker den ospigmannen där Så jag åker och hämtar honom, vet, han kan ju inte köra bil Så jag åker och hämtar honom, skickar in honom i bilen, stannar på en mack och käcka lite läckerål så det inte luktar huggor, väl. Och sen kör, han, kör, kör honom direkt till flygplatsen och får med han på ett flyg till Stockholm vet, så han kan ansluta till landslaget så, Helt jäkla sjukt
2: Det är ju en fantastisk historia
0: Ja Bak, <laughs> så det räcker, det lovar
2: <laughs> Nu, jag måste också bara säga Från Fräns från Arena Gårdsson, den mycket omskrivna Bojan Georgic hade jag ett långt Samtal med också på läktaren I gårdags där bok Att se denna lycka, man, man ser Vad AIK betyder för Bojan Djordic Oj, vad han var glad i, mm. I denna match, och framförallt så sa han Det vill jag komma till dig också Att han sa, det vi visar i första halvlek de här första 45 minuterna, det vill säga AIK då, det är hjärta till skillnad mot Norrköping. Är det så pass enkelt? En motivationsfråga om vi jämför matcherna med Norrköping och AIK.
0: Eller förlåt Hammarby. Ja, ja, det är klart att det är mycket i mentalt. Så är det ju bara. Sen, jag tycker man mer vill se lite alltså kan vi säga, match efter match efter match hur ett lag agerar för att se
1: -tips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar,
1: fängslande anekdoter och en och annan arg
2: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då
1: är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något kaiko, hör du på poddplay.
1: Därför har jag inte.
0: Jag har en riktig bedömning. Jag menar Norrköping hemma. Jag tror att spelarna är motiverade givetvis inför en sån match. Allt annat vore ju oerhört märkligt. hemma premiär och hela programmet. Men då kan man ju börja fundera om det är en mental bit och en form av Nervositet, ängslan Man hamnar lite snett i matchen Och sen påverkar det vidare Man får noll precision i sitt passningsspel Man kommer för sent in i närkamper Med mera, med mera eh, Och sen har man en sån skitmatch då, då. Så att eh, Det som är bra är att man liksom Kommer tillbaks, stötsar tillbaka efter en vecka Och beter sig på ett helt annat sätt Och det är ändå ett derby Och det har varit mycket kritik Det är det jag menar Enormt med kritik och det borde göra spelare ängsliga men någonting rätt har man gjort i veckan för de uppträder oerhört bekvämt. Vi
2: släpper av svenskan för vi har ju också returmöten i Champions League och jag ser, nu, först nu noterar jag att som har på sig sin kära Real Madrid-tröja.
0: Mm. Han, han, han börjar kaxa lite nu, tänk ja. om han skulle torska mot Chelsea,
2: Exakt, för vi har ju bland tre turmöten vi har ju då Chelsea mot Real Madrid och vi har Napoli mot Milan på tisdagen, sen på onsdagen då så är det Bayern München mot Manchester City samt Inter mot Benfica Och ja, Tajmas, är du något nervös inför mötet med Chelsea? Alltså, jag Bridge? minns inte
1: ens hur första matchen gick,
0: hur gick det Backe? 2-0, 2-0 vet Till. du väl? Ah, de där som där. Där, myglar ekonomiskt och kommunen hjälper dem med pengar. De går aldrig i konkurs. Va? Det är ju...
1: Till skillnad från de där 5 miljarderna som kommer ja. direkt från Washington.
0: Ja, de är ärliga, de är ärliga. Här har du det igen, säger Bowley bara. <laughs> men, men, men allvarligt bara, Chelsea. Ska Nej, på jag orkar inte, jag vet inte vad jag ska göra, vad jag ska säga längre. Jag fattar ingenting. Nu gör jag ju lampad ett antal byten då, då jag tyckte så här ändå i första matchen förlåt kan jag, jag bara säga
1: en sak det här är bland det, jag försöker bara komma på är det något annat fotbollslag jag har sett göra någonting ens liknande alltså någonting ens liknande med, med stålar med köp, med oorganisation med en så dålig ledare och så det närmaste man kommer, ironiskt nog är Real Madrid runt 2000-talet när mm. just Perez köpte en jäkla massa stjärnor och det riktigt inte funkade. Det som dock hände var att han byggde ett ekonomiskt fort. Som, som man kunde liksom kapitalisera på senare. Det ser inte Chelsea göra nu ens. Så ja, jag, jag tror att du är rätt ute.
0: Jag tror att du är ganska rätt ut. Man får gå tillbaka så långt för att kunna hitta något liknande. Det är faktiskt. Jag kan inte påminna mig så här riktigt. När du lägger ner det antalet miljarder på spelare. Och det verkar ju som att tränarna inte har fått vara med- hundraprocentigt på vad det gäller köpen av de här spelarna va? och eh, helt plötsligt nu då, så dundrar man in mot Brighton. Du vet mina favoriter längst fram, Pulisic och så spelar man Sterling och Mudryk, miljardmannen som har knappt har fått spela en minut. Då, då. Och så losar man mot Brighton, man tar in Gallagher och Zakaria på mittfältet tillsammans med Enzo Fernandes och så torskar man. Det var ju väldigt många byten på en gång. Kalubara startade som högerback, exempelvis. Eh, och ja, alltså, jag vet inte inne i det här berömda ekorhjulet. Jag tror att eh, man provar att byta, man eventuellt provar att byta spelsätt- och man får inte resultat. Och till slut så är det inne ekorjulet, och det hittar fan inte ut. Vad fan ska jag göra nu? Jag får inte resultat med något jag gör. Och då är, man, då är det ett jättedilemma och jag kan ju omöjligt se att Chelsea alltså som det ser ut ska kunna börja röra Madrid i en 2-0 ledning. Sen vet vi så här, man kan säga säga det klassiska, allt kan hända men är Jesus formmässigt som, som Chelsea ser ut så, aj. Det är walk in the park för marängorna, eller aj. hur?
1: Du är ju expert på det här med jinxande har vi ju sett redan. Du förstörde ju Jugons titelkamp för året, minskar. Jag vet inte vad mer du har gjort PSG är ute <laughs> ja. Vad var det mer? Vilka var det i VM du hade där Som du drinksade rejält? Var det Holland?
0: Ja, men de gjorde det ganska bra va?
1: Det gjorde de faktiskt De gjorde det
0: gjorde riktigt de höfsat Säg alltså. Nederländerna inom in ja. hela politiska projektet ja. Sverige De torskar ju på straffar I eh, Nederländerna Så att de, de var ju på väg lite Men det hade väl inte räckt hela vägen så jag var, Där var det inte helt snett ute Men annars ser jag snett ute på 98% procent. <laughs>
1: <laughs> För att också backa tillbaka det där det, det man uppskattar är någon som faktiskt vågar säga något Till skillnad från Jonas som säger Allting är öppet, det är Champions League, vem som helst ska vinna Jag har inte sagt, jag sa att Manchester City skulle vinna Champions League
2: Gå tillbaka till vårt först, allra första debuterande avsnitt Och säga att Manchester City kommer vinna Och det tack vare den här pusselbiten som har saknats framåt det vill säga Holland som fortsätter att producera så att uh, mm, där det har du inte hand om det för tiden? Det går så där tycker jag. Två baljor nu senast då mot Leicester. Det, det är en enastående maskin just nu med Manchester City. Det, det, de gör 3-0 mot ett Leicester City som slåss för livet. Och är helt designerat Detta läst, det har inte en chans i matchen De gör 3-0 efter 25
0: minuter Och sen bara spelar av matchen backa Var håller kritikerna ut som sågade Håland och säger att sitta är sämre Ett sämre lag med Erling Håland Jag har inte hört ett jävla ljud alltså, de är Kanske potentiella självmordskandidater De där lirarna som var ute där. Det är... Någonting är det ju För att Intressant du vet Han helt plötsligt nu börjar bara Vräka in mål Då är det dödstysta Han satt om att analysera överallt i hela Europa Och pratade löpvägar hit och dit Så att ja Det är ju, det är ju som vi har sagt Helt sensationellt det han gör Men Chelsea och Real Madrid Där är Madrid vidare Vi har Napoli Milan på jo. tisdagen Och den är väl vidöppen däremot
2: jag vill bara återkomma du Kommer ihåg när, när Milan gjorde
0: 4-0 borta på Ja, Napoli. var den jag tänkte på Ja, ja
2: för några omgångar sen i ligan Och du sa att det där är bara bra för Napoli För att då, inför Champions League-mötet Med Milan Det kommer vara en fördel att de vaknade till lite Men nu blev det förlust i första mötet 1-0
0: Jag tror att eh, eh, Osimen. Ska vara helt frisk, vilket jag tror blir helt avgörande för Napoli i den här matchen. Inte ens Napoli kan vara utan en sån skyttekung som vi kan kalla oss men. och på hemmaplan. Jag tror Napoli har alla möjligheter att vända det här. Det kommer att vara en typisk italiensk match. Men jag går ändå på Napoli att de ska kunna vinna tillräckligt för att gå vidare mot milan. Så jag, jag, jag hoppas det. Fotbollsmässigt hoppas det. Mm,
2: Kan Vi var inne på City nu och det här stormötet mellan Bayern München och Manchester sitter på föran. City övertygar ju enormt i det första mötet. Vinner med 3-0. Har Bayern München någon chans att
0: vända på det här? Siffrmässigt övertygar de. Eh, spelmässigt är det en ganska jämn match det här. Det ska man ha klart för sig. Alltså Bayern är ju med i större delen av den här matchen. så åker de hem helt plötsligt. Oj då vi har torskat 3-0 i en jämn fotbollsmatch. På bortaplan mot sitt. Och vet du vad? Jag räknar förbannet mig inte bort Bayern. Jag gör inte det. Med tanke på ja, det laget det är. Den kulturen, traditionen som finns i Bayern München. Och jag lovar er De kommer att vara uppeldade. Och du vet för dem räcker det att ha 1-0 efter 45 minuter. Vet du, sen kommer 2-0 efter 60, eller 70, eller efter 88 minuter står det 2-0. Förstår paniken ändå i City. Så att alltså, Jag normalt skulle vara stenklart det här med sittu med den skicklighet. De kan ju spela kvadrat med varenda lag och motståndare egentligen. De har ju ett bollinnehav som är magnifikt. Men jag, alltså, jag, gör, jag räknar inte bort att så Bayern ändå i en sån här fight att ta det till förlängning.
1: Skulle du vilja ha tillbaka Kevin Bader här idag för att eh, allting, jag, jag håller med dig om allting Det enda som inte eh, lirar med, med, med teorin där det är ju hur du har gått för Bayern ända mm. sedan eh, Tuschel tog över Alltså tog ur kuppen, tog även som det ser ut i, i Champions League, i alla fall 3-0 eh, i första matchen och ett kryss nu i, mm. i ligan eh, och Borussia Dortmund, om inte de hade slarvat bort
0: den här tre poängaren så hade de varit i kapp. Men det har ju Bayern ändå som kryssar Hoffenheim hemma liksom, det är, det är inte normalt. Det är inte normalt i det här läget och det är inte normalt i läget med eh, den, det som har varit mellan Sané och Saudi det bråket där det ser ut som man förstår det går ut i tysk media att Mané vill man sälja till sommaren och Mané är avstängd från eh, träning vad jag förstod och bötfälld. och vill jag väl inte få se honom då i matchen eh, mot Manchester City så att, men det där är ju inte ovanligt när det gäller tyska landslag, tyska klubblag eller framförallt Bayern München att det, det eldas ju på, vad det händer ju saker konstant i den klubben och Tuffa ledare som går ut medialt ofta och bara avrättar en egen spelare som inte har skött sig exempelvis. Det är, det är Bayerns sätt att agera. Så därför tycker jag att Hoffenheim, liksom det, är, ah, hur gick det där till egentligen? Alltså?
2: Kan det vara ett resultat av att det är eh,
0: oroligt just nu i Bayern München och truppen? Nej, då brukar de ju krossa allt som rör sig tycker jag. När de har det här bråket och stöket som öva, det är då de blir som bäst. Och det är därför jag undrar liksom efter förnedringen, siffermässigt förnedring, 3-0 mot City dock inte prestationsmässigt för är en jämn match tycker jag så svider det ju alldeles kopiöst för det är inte så mycket folk som bryr sig om vilken jävla prestation man har när man har lossat 3-0 för då säger ju alla, det där går ju inte att bort förklara 3-0 och det gör det väl inte heller men man måste ändå titta på hur matchbilderna har sett
2: ut. Taimas, du var inne på Kevin Bader som var med i förra avsnittet som är då tysk fotbollsexpert på fotbollskanalen. Vi pratade ibland det där om Hamburg Sportverein i Schweiz i Bundesliga. Det säkraste vårtecknet som man säger i Tyskland är ju att man vet att i våren börjar nalka och slutar av säsongen, då missar Hamburg Sportverein uppflyttning. Till högsta divisionen Nu tittar faktiskt igen på mötet Mellan FC Kajserslauten Och Hamburgs Sportverein Och det blev 2-0 till på 2 Kajserslauten ja, Målen kom i 71 respektive 80-50 minuter Men det var, om vi pratar om Hammarbys Försvarsspel mot AIK Så var det två liknande Bjudningar som Hamburgs Sportverein Bjöd på Men det som var fantastiskt också i den matchen Det var ett, ett, ett TIF för innan matchen Med tre a, a porträtterade för detta spelare i Kaiserslauten en av dessa var
0: Ronny Hellström.
2: Björn Römström. Aj, lägg ner. jag näbbat skojade. Det var Ronny Hellström.
0: Vad <laughs> på, på backen. Ja, jag blir förbannad. <laughs> Vilken min? <laughs> ja, jag slår av skiten när jag stänger. Håll inte på, Jonas. Vad fan Jaha, på jag avgår.
2: Alltså.
0: <laughs> ja, Ronnie. Sen log jag samtalse av det. Drog, vitt, sånt sånt sånt. Ja, <laughs> Nej, men HS ha, ha farom Hamburg, det är klart att det är ju lite. Spännande det Kevin sa också om dem och börjar de bränna nu igen. Liksom. Det, det blir tufft.
2: Det var imponerande. Som sagt, utsålt på på Fritz-Walterstadion i Kaiserslauten. Vi pratar om alltså Division 2. Runda slänga 49 000 på den matchen. Med en stad som har cirka 100 000 invånare. Så att eh, intresset i Tyskland är enormt. Det har vi konstaterat tidigare också.
1: Eh, bara för att avsluta Haaland-historien där. Han är uppe på 32 mål nu i Premier League-säsongen bara. Han har redan gått om Cristiano Ronaldos 31 mål. Han har gått om flera av Alan Shearers rekord. Alan Shearer har ju 100 rekord i topp top 10-listan här. Det är inte matematiskt möjligt, men han har löst det i alla fall. Luis Suarez 31 mål. Och eh, nu är det bara Mohamed Salah kvar som är på samma mål, 32 Alan Shearer på 34 och Andy Cole på 34. Två mål kvar från att slå alla möjliga rekord i Premier League. Just
0: det, så Andy Cole är med där också. Jag trodde det bara var Alan Shearer som låg på 34 där. De är på 34, Shearer och Cole, ja.
1: Precis, och de spelade ju i ett format i Premier League där det var... De måste ha varit en del av det formatet
0: när det var fler matcher, va? Vågar inte jag uttala mig om. Det är jag osäker på.
1: Eh, hur som helst så är han i alla fall två mål att slå alla rekord. Alltså, så det alltså. spelar ingen roll. Det kommer ju hända kanske till och med bara i nästa match.
2: Ja, det, det som är fascinerande som vi pratar om. Som, som, eh, som ytterligare bekräftar eh, hans storhet och Holland, Det är ju som sagt att i många av de här matcherna så har han ju bytts ut efter 65-70 minuter. När han har gjort sina två mål generellt eller tre mål. Då har man plockat av honom för att spara honom och det har ju skett i flera matcher.
1: Det var ju nyligen han blev bortplockad när han hade gjort fyra mål. Hela världen suckar ju mot mm. Pep där. Jag förstår som tränare så måste man backa sitt där och bara jag borde ha bytt ut honom när, när han hade gjort två mål. Men man vill ju bara. Alltså, ska man inte bara låta en som spelare bara avsluta den matchen
0: och se hur, hur många han kan komma upp i? Jo, oh. men så har man haft några sådana matcher som tränare där man behållit sin stjärnspelare. För att stjärnspelaren ska få göra det här. Och sen 89 minuten så ryker en baksida. Och så mm. förbannar man sig själv och tänker varför i helvete tog jag inte ut den efter tre jorda. Istället väntar jag och sen är en skadad spelare som är borta fyra veckor.
1: Om Pep hade vunnit Champions League förra året då hade han låtit honom spela kvar ja, det är, i, i matchen.
0: Det är inte omöjligt. Är mm. inte omöjligt
1: alltså. Men uh, Arsenal tappar poäng igen och ser mm. inte ut att hämta upp de där äh, galna upphämtningarna som de gjorde bara för 4, 5, 6 veckor sedan. Uh. Jag, hade,
2: jag hade det på känd, det kanske låter som en efterkonstruktion men jag tänkte det efter lördagen inför då söndagsmötet, jag hade känsla av att Arsene skulle tappa poäng mot west Ham med det där derby, för nu kan det vara att det börjar infinnas den här att Manchester City jagar där bakom och man är nu trots allt väldigt nära en ligatitel.
0: Ja, men ändå, du vet nu. Ja, precis. Nu kanske det är fel med att säga så- men ändå ska City du, tvingas vinna sina matcher. Eh, de är fyra poäng efter nu. De ska ändå tvingas och jaga vinna hela tiden. Jag tror ju... Jag satt och funderade lite i helgen- men sen ungefär sa jag till mig själv att- men Arsenal. Alltså, jag skulle inte på något sätt känna- någon direkt oro för Arsenal då att vara med hela vägen in. Eh, kanske får jag fel, men... Eh... Alltså City, du, du har Champions League som hög prioritet eh, Och rätt vad det är så tror jag faktiskt sitter går på i en oavgjord match Det går inte bara att vinna rakt av som de har gjort nu Jag vet inte hur många matcher de är uppe Rätt var det är så blir det ett kryss Och så vinner Arsenal Och så har du ett större poängavstånd igen Och så ska Sitter börja jaga så att, eh...
2: Vi kan bara pointera yeah. också att, att Arsenal har sin nästa match på fredag tabelljum och Southampton hemma Så det ska ju inom situationstecken Vara tre poäng för
1: Arsenal Ja men sen har de ett jävligt tufft schema efter det mm. Jag tror de har Premier Leagues tuffaste schema alltså. De har en match mer spelad dessutom mm. Så vinner City sin match så är det bara en poängsskillnad eh, Och de ska mötas dessutom lite längre fram under våren eh, Arsenal och Southampton hem, hemma nu den 21 Och sen är det City-matchen Bara fem, fem dagar efter den matchen Och Arsenal spelar borta då på Etihad Och sen är det Arsenal Chelsea hemma en ja, det, kan sen... vi, det
0: kan vi inte säga, var det, ett <laughs> svårt program. det är en slag på oss än de möter som
1: <laughs> Och sen är det Newcastle borta, mm. Iber match Brighton hemma och sen Nottingham Forest borta och sista matchen är mot Wolves hemma.
0: Det är inget tufft program för om vi tittar så för Arsenal.
1: Jag hör ju din Jinx-röst där, Hans Backe. Det, ju... det där tror jag att många skulle säga är som ett ganska tufft program. Det är ju direkta motståndaren i City och sen är Newcastle borta. Och Brighton, Chelsea... Wolves,
0: Nottingham. Herregud.
1: Chelsea. Är det någon match de vinner? Då är det mot, då är det mot Arsenal. Nej, de är,
0: <laughs> i det här slag, de är slagna i spillror, Chelsea. Det är... Jag tror ju ändå, om man nu skulle tycka, som du säger, att det här är ett tufft, tufft program, Jag vill bara gratulera Arsenal för att det de vill det är att möta så att säga, bra motstånd, skulle jag vilja säga, rent mentalt. Att möta Nottingham Forest, där det bara är ett bombekrav på att vinna, det är de svårare matcherna. För du vet fortfarande i Premier League att du vinner inte någon match i Premier League om du inte presterar i bästa. Och det gäller även när du möter Nottingham Forest och de här gängen. Det är bättre att få ett namn som Chelsea, Liverpool. Nu finns det respekt för Newcastle också som topplag och så vidare. På bortaflan. Eh...
1: Lyssna på Citys schema här nu bara. Eh, då är det Arsenal. Eh, det är den första ligamatchen. För man har FA-kuppen innan där mot Sheffield. Och sen är det Fullham borta. West Ham hemma. Leeds hemma. Everton borta. Chelsea hemma. Och Brentford borta.
0: Alltså det är redan klart.
1: Jämför. Jämför det är på pappret. Ja, men det är på pappret.
0: Vet det är Premier League är nog alldeles, alldeles extra. Det spelar ingen roll vem du möter. Du kan möta Bristol City borta i kuppen i fa kuppen och få stryk. Det så det är så jäkla tufft. Du måste upp på absolut högsta nivå oavsett vem du spelar mot. Så att
1: ja. Ja, vi får se. Det kommer att bli en spännande upplösning av, uh, av ligan i alla fall. Det, det blir även om Champions League-platserna. Alltså. Det, det är riktigt, riktigt spännande där. Newcastle, Tottenham, Aston Villa är väl ändå med i mixen på något sätt, kanske man kan säga. Men, uh, och sen Newcastle, United då, som sagt, um, som, som är där uppe och, och fightas om de här platserna. Och uh, alltså, Alexander Isak i Champions
0: League, det kommer ju bli...
1: Ja det, skulle, ja,
0: det skulle vara läcker. Men nu när du nämner lagen: Vi kan ju inte undgå att ta upp Oney Emery, Aston Villa, som tar över Aston Villa på sjuttonde plats. I fritt fall är uppe nu på sjätte plats. Och, och så... kör över Newcastle Eller Ja, 0 Ja, ja, ja. Och det är liksom. Ja, alltså det här Onai emery så här, Jag har sett lite massa kommentarer från England liksom, där många för detta eller för detta. Eh, Arslan-supportrar pratar väldigt positivt om Oney-Emery. Att han liksom inte fick de möjligheterna. Plus att hans oerhört dåliga engelska. Att sitta på presskonferenser liksom, och staka sig, det är inte bra, det är sällan. En bra egenskap när du kommer till ett nytt land. Han är klart förbättrad på vad det gäller språket och tittar du på vad han har gjort liksom med Sevilla och Villareal och tar dem också i Champions League, Europa League så måste man nog erkänna att Ona Emery är en tränare som har fått väldigt lite kredit. Alltså det här lyftet med Aston Villa det är ju rent sensationellt. Det måste vi bara nämna. Hur mycket grekiska kan du backa? Noll. Kallispera. Kan <laughs> du <laughs> vara därför du fick
1: lämna? Ja, det var det. Ja,
2: du du, vi ska också ta gratulera från engelsk fotboll att eh, klassiska Leighton Orient har eh, säkrat segern i League 2, det vill säga fjärde divisionen, och är klara då för League 1 följaktligen till nästa säsong. Och då kommer vi lite. Lite in på dramat Det oändliga dramat i National League som bara fortsätter Vi måste ju innan vi tar tag i lördagens matcher här Så måste vi blicka tillbaka till annan dag post När stormötet var som vi har pratat upp under flera månader Mellan då Rexham och eh, Notts County Där Rexham vinner en fantastiskt underhållande match med 3-2 Där Nyinkallad eller med ett nytt kontrakt korttidskontrakt Gamla landslagsmålvakten Ben Foster För Wrexham Han gjorde ju då åtta landskamper för England Mellan 2007 till 2014 När han räddade en straff i 96. minuten Som Notts County tilldöms Och därmed så var ju Wrexham verkligen i förarsätet Men nu är det så att Wrexham kryssade ju i lördags eh, blått 0-0 borta mot eh, Barnet och hade då McFadson utvisas den 51 minuten. Noss County besegrade Woking eh, med 3-0 övertygande hemma och det betyder då att eh, Rexan toppar fortfarande på 43, eh, 43 matcher på 104 poäng. En poäng för Notts County Som har spelat en match mer 44 Rexan kommer att spela på tisdagskvällen Den här matchen som man har till godo Hemma mot eh, bottenlaget Ewell Och där kommer de förmodligen ta en trea Men, men ja mm, Det fortsätter dramat Nej, men I inbördesmötet blev
0: avgörande ja. Jag tror den brända straffen i 96 Det var ett måste få ett kryss med sig Då hade det varit ett drama Rexan vinner den här och sen vad är det sen? Är det två, tre fighter kvar? Två matcher kvar
2: och båda har väldigt enkelt program kvar, det har de När man huvudsak möter lag på nedre halva Conor McGregor har gett sig in i leken nu också, har du sett det? Nej, du har inte gjort Har du missat det? Det har jag missat, ja, men jag är inte lika stor MMA-fight eller fantast som du är
1: Nej, men det här står på alla fotbollsider. Okej, okay, tack för den passningen det är svårt ibland att följa fotbollsmedierna när man gör fotbollspod. Har du missat
0: det, Jonas? Connor McGregor. Då säger jag så här, vem fan? Det är Connor McGregor. Ja,
1: fan, det blir värre och värre Vi måste ja. nästan börja avsluta han, han har i alla fall gått ihop med Rexham för att göra någon form av charity och sälja sin öl som är. Den heter Forged Stout. Har du druckit den någon gång? Nej, jag dricker inte öl.
0: Jag
2: Nej, jag är väldigt sparsam med alkohol överhuvudtaget. Jag dricker knappt någonting, i stort sett mycket. Risk det
1: Han har ju en whisky också om du vill Använda mm. sådana typer av droger istället
2: <laughs> ja, jag tar En bourbon det. En bourbon är i sig inte fel Men det här är väl ganska klassiskt När det är nu de måste Skörda frukterna räxan För framtiden också Det är det vi har pratat om innan också att Bara inte det här blir en dagslända nu För att det här är ganska klassiskt att När det blir en sån här stjärnstatus så kommer fler och fler att flocka sig runt det hela och att det inte bara blir pannkaka Av det hela också
1: Men det är bara tre matcher kvar alltså
0: Ja två, det är en hängmatch för Rexham Ta ett djupt andetag nu eh... <laughs> Tajman Vad har du för namn på ryggen på den där marängtröjan förresten Vill du se det? Ja det vill jag se Peppe, ja det var tusan Ja jag köper den, Raoul eller Peppe Det hade jag gillat alltså
1: jag köpte den direkt efter att han trampade på Messis hand runt 2009-2010 där någonstans Då gick jag direkt till butiken och sa Peppe, han ja. ska vi ha I varje, Jag köper alla tröjor Han blir stampad på handen här också Messi Här med lite av Peppe Ja, och han fortsätter med de här grejerna Och han
2: är så illa ute ibland Peppe Han drar på sig varning, han spelar med hjärtat
1: Han spelar med känslor Och här trycker han till? Och det är inte första gången till då. Hur han tittar ner och sen trycker. It was fully intentional. Take
2: a look. This is a stamp. Remember the Marcelo hit on Cesc
0: Fabregas. His back fleets going into Messi's arm and his hand doesn't move here. Phil, look. He sees it. He looks down and he stamps on it, man, with his back to. I think
2: somebody trots on his hand. That's where the biggest problem is. Somebody stands on his hand. Well, guess who that was? <laughs> is that
1: payback there from Messi. <laughs> tell you what it might have hurt but it
0: didn't hurt that much. It's a card. The yellow variety for Lionel Messi. won't be the only player in La Liga who is looking for revenge on this man Pepe. I don't think it hurt that much. He's rolled one, two, three
1: times.
2: Wow, yeah, här yeah, är, här är programmet grabbar? Eh lördag den 22 april då möter eh, Notts County jag tabelljumbon Och redan, eh, redan Klara för nedflyttning Maidstone United på borta plan Medan Rexham spelar hemma mot Borham Wood som är lite Ja de är väl uppe på kvalplats ser jag Så att det kan ju bli en match men där ska Rexham vinna eh, Och sen har vi då Sista omgången som är lördag den 29 april Då Möter Rexham Har även där Ett, ett, ett lag på de regionen Under nedflyttningsträcket Turki United på bortaplan North County möter York City hemma Det ska alltså vara eh, Förlackligen då fullpott För båda lagen eh, Med återstående program kvar Och det
1: innebär att Reksam vinner och är
0: klara för eh, League 2
1: skulle inte ni åka ner till eller upp eller till väst
0: Norden Northern Wales tanken var ju Raxam och uh, mot Notchcamp Notch det blir aldrig det blir jag jag tror
1: du var riktiga fans alltså. det är nej, nej. nej, bekväma jävlar Hörni, ska vi börja Knyta ihop säcken här Så att vi kan vi börja ladda lite grann Inför Champions League Och kanske kvällens match i, i Malmö va? Jag har ju heller? lovat det här med Göteborg, Göteborg ja, hela tiden,
0: Göteborg hemma Jag har ju lovat det här med att analysera Göteborg Jag ska skärpa till mig lite Jag ska börja väl och se fighten idag tänkte jag då.
1: Jonas, vilka fyra går vidare nu Till semifinalen i Champions League
2: du ska få experttipset här Real Madrid, Napoli Manchester City Och Inter Håller Nej, med? Vet du vad? Jag korrigerar mig på Napoli-Milan Det blir nämligen kryss i det mötet Och i följdaktigheten så går Milan vidare Så att se om finallagen blir Real Madrid, Milan Manchester City och Inter Och vinnare, som jag sa redan i vårt första avsnitt Manchester City
0: Ja, jag, jag byter ut Milan mot Napoli Jag tror Napoli... Klarar av att vända det där Och inte absolut 2-0 med sig Från bort mötet med Det är stenklart
1: Och jag byter ut eh, Chelsea mot Real Madrid Och säger att Chelsea. det blir en toksgräll
0: har du någon, fått någon virus på, på hjärnan Du byter ut alltså Att Madrid åker Är det någonting där, vi kan i att torska de här grejerna
1: Ni får ha en fortsatt eh, trevlig vecka eh, Det blir ingen skidåkande för dig Vacker den här veckan eller?
0: Nej det finns ingen snö <laughs> <laughs> i där eller? Nej, precis. Jag ser bara en grön halvgrön gräsmatta så lite rullskidor kanske, då kan man slå ihjäl sig. Med.
1: Blir det någon uteservering?
0: Uteservering? Varför sitter alla trötta människor i Sverige bara helt plötsligt på uteserveringar? Vad är frågan om det? Vad ska vi göra annat tycker du? Nej, jag blir provocerad när jag ser
1: alla sitt. Ja. Du blir provocerad när du ser folk vara glada, ja. för en gångs skull ja. i solen. Har ja, det är, det är
0: Ja.
1: Det är, det är sista orden från Backe. Ja. Provocera inte honom. Gå in för fan.
0: Sitt inomhus.
1: In i källan. Vi hörs nästa vecka. Och snart vinter igen. Ja, ja, Så att
0: Hej då. Hej då.